0: Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit News Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge, in der wir zunächst mal in die Röhre gucken. Seit Anfang der Woche kommt kein Gas aus Russland mehr über die Pipeline Nord Stream 1 bei uns an. Das ist noch kein Grund zur Sorge, denn seit Montag finden die regelmäßigen Wartungsarbeiten statt. Die gab es in den letzten Jahren auch immer. Und nach zehn Tagen strömte wieder Gas durch die Röhre. Ob das in diesem Jahr auch so sein wird, ist allerdings völlig ungewiss. Wir müssen abwarten, sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck. Abwarten, was nächste Woche passiert, wenn die Wartungsarbeiten abgeschlossen sind. Es kann sein, dass die Gaslieferungen in vollem Umfang wieder aufgenommen werden. Es kann auch sein, dass sie bei Null bleiben. Und so starrt Deutschland auf die Röhre wie das Kaninchen auf die Stange. Wer mit Gas heizt, sorgt sich im Winter frieren zu müssen, ganze Industriezweige befürchten, ihre Produktion einstellen zu müssen. Dabei ist noch gar nicht ausgemacht, dass Gas wirklich knapp wird. Teurer? Ja. Aber knapp? Niemand kann das heute mit Gewissheit sagen. Die Notfallpläne für solche Krisen lagen schon lange vor dem russischen Angriff auf die Ukraine in der Schublade. Wenn Gas knapp werden sollte, trifft es zunächst die Industrie. Dort wird der Gashahn zuerst zugedreht. Privathaushalte gehören zu den besonders geschützten Kunden. Für sie würde es erst ganz zuletzt Einschränkungen geben, damit im Winter niemand frieren muss. So war zumindest bisher der Plan, so ist es sogar Gesetz. In dieser Woche kamen allerdings erste Zweifel auf, ob es ein guter Plan ist. Denn wenn Gas tatsächlich für längere Zeit knapp sein sollte, also nicht für ein paar Tage, sondern für Wochen oder gar Monate, dann stünde die deutsche Wirtschaft vor dem Kollaps, so Robert Habeck. Niemand soll frieren. Aber dass private Haushalte auch ihren Anteil leisten und dass eine langfristige Unterbrechung von industrieller Produktion massive Folgen auch für die Gesamtwirtschaft hat, das, denke ich, ist inzwischen auch erkannt. Die Industrie auf Sparflamme würde fast jeden von uns hart treffen. Zunächst natürlich die Betriebe, die nicht mehr produzieren können. Sie müssten Mitarbeiter entlassen oder in Kurzarbeit schicken. Und alles, was die Betriebe nicht herstellen können, können wir nicht kaufen. Ohne Gas wären die Regale im Supermarkt sehr schnell verdammt leer. Milch, Nudeln, Haferflocken – für viele wichtige Grundnahrungsmittel brauchen die Hersteller Gas. Ebenso für die Verpackungen. 12% der Erdgasmenge, die die deutsche Industrie verbraucht, entfallen auf den Lebensmittelbereich. Noch mehr Erdgas braucht die Chemieindustrie. Wenn sie große Werke herunterfahren müsste, stünden sie für Wochen oder Monate still, heißt es beim Branchenverband VCI. Und es gäbe einen Dominoeffekt mit Folgen für die gesamte deutsche Wirtschaft. Denn die Chemieindustrie stellt unzählige Produkte her, die in anderen Produktionsbereichen benötigt werden. Der VCI spricht von einem industriellen Flächenbrand und warnt vor einem schweren Wirtschaftseinbruch in Deutschland. Ohne Gas ginge auch kaum noch etwas in der Stahlindustrie. Mit Folgen beispielsweise für Autohersteller oder die Baubranche. Und ähnlich sehe es aus in der Glasindustrie. Ausfälle dort hätten Folgen vom Senfglas über die Pharma bis zur Halbleiterindustrie. Hinzu kommt, wenn etwa ein Glasschmelzofen aus ist, dann muss er neu gebaut werden, sagt der Leipziger iak präsident Christian Kirpal. Ob er dann wieder dort gebaut wird, wo er heute steht, ist zumindest fraglich. Ganz klar, dass die Bundesregierung all diese Horrorszenarien unbedingt verhindern will. Deshalb verhilft sie ja zum Beispiel dem Kohlestrom zu einem Comeback wie Dieter Bohlen bei DSCS. Will eigentlich auch keiner, muss jetzt aber sein. Und danach soll dann auch endgültig Schluss sein. Mit der Kohle und mit DSDS. Mit Hochdruck versucht die Bundesregierung auch, den Weg für Flüssiggas aus anderen Ländern freizumachen. Das funktioniert allerdings nicht von heute auf morgen. Und so appelliert sie weiter auch unermüdlich an uns alle, jetzt schon Energie zu sparen, damit die Gastanks zu Beginn des Winters so voll wie möglich sind. Städte heizen ihre Bäder weniger, Lichter bleiben nachts aus. In Rheinland-Pfalz planen die ersten Kommunen bereits Wärmehallen für den Winter. Dort sollen sich vor allem Alte und Kranke aufhalten können, wenn die Heizung zu Hause kalt bleibt. Noch einmal, Soweit muss es nicht kommen, doch man will zumindest auf das Schlimmste vorbereitet sein. Sozialverbände fordern einen Kündigungsschutz für Mieter. Niemand soll auf der Straße landen, weil er sich die hohen Energiekosten nicht mehr leisten kann. Die Ängste der Menschen nehmen immer mehr zu, so Ursula Engelin-Käfer, die Vizepräsidentin vom Sozialverband Deutschland. Und Marcel Fratscher, der Chef vom Institut für Wirtschaftsforschung, sagt, Wir werden mit permanent höheren Preisen für Energie in den kommenden Jahren rechnen müssen. Wir werden also mit hoher Wahrscheinlichkeit nie wieder das Vorkrisenniveau erreichen. Um die Preise zu deckeln, haben die Gewerkschaften vorgeschlagen, eine Preisobergrenze für einen Basistarif festzulegen. Wer sparsam Energie verbraucht, sollte damit einigermaßen über die Runden kommen. Nur wer mehr verbraucht, müsste dann auch entsprechend tiefer in die Tasche greifen und die höheren Gaspreise zahlen. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat vorgeschlagen, auch Büros und Werkhallen weniger zu heizen. Da muss man sich gegebenenfalls ein bisschen wärmer anziehen, sagt DIHK-Präsident Peter Adrian. In Sachsen soll ein Krisenstab dafür sorgen, dass die Gasmenge, die zur Verfügung steht, im Fall der Fälle so verteilt wird, dass wir mit möglichst wenigen schmerzhaften Einschnitten durch die kalte Jahreszeit kommen. Und manch einer sorgt in diesen Tagen privat vor für den Winter und kauft sich zum Beispiel eine Elektroheizung. Das ist allerdings keine gute Idee, sagt Robert Zimmermann von der Verbraucherzentrale Sachsen. Eine Kilowattstunde Strom kostet ungefähr 29 Cent und eine Kilowattstunde Wärme aus Gas 15 Cent dass man bei den Heizkosten eine Verdopplung erreicht. Und das Nächste ist ganz normale Stromkreise, die sind halt für so eine Dauerbelastung des Heizens noch ne, über viele Tage oder vielleicht sogar Wochen oder Monate sind die überhaupt nie ausgelegt. In den letzten Wochen schon hatte Russland die Gaslieferungen gedrosselt mit der Begründung, dass eine Turbine fehlt, die in Kanada gewartet wurde und dann wegen der westlichen Sanktionen nicht zurückgebracht wurde. Mittlerweile hat Kanada angekündigt, diese Turbine nach Deutschland zu bringen, von hier aus soll sie sich dann auf den Weg nach Russland machen. Damit wären zumindest alle technischen Voraussetzungen erfüllt, dass wieder sehr viel mehr Gas aus Russland durch Nord Stream 1 fließen kann. Ob es so kommt, ist ungewiss. Denn auf die Turbine kommt es gar nicht an, meint Klaus Müller, der Chef der Bundesnetzagentur. Es geht dem russischen Machthaber Putin allein darum, die Preise zu treiben und Unruhe zu stiften. Beides ist ihm gelungen. Gas ist teuer und wir diskutieren ausgerechnet im heißen Sommer 2022 darüber, ob wir im Winter in ungeheizten Wohnungen frieren müssen. Sachsens Corona-Plan für den Herbst steht. Zumindest in groben Zügen, denn vieles ist noch immer ein Stochern im Nebel. Und so hat Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping zunächst als Grundsatz ausgegeben.
1: So wenig wie möglich, aber eben auch so viel wie nötig.
0: Der Plan besteht derzeit im Wesentlichen darin, die Lage genau zu beobachten. Nicht nur anhand der Inzidenzen oder der Corona-Patienten im Krankenhaus, sondern bestenfalls auch durch ein Abwassermonitoring. Also dadurch, regelmäßig die Virenlast im Abwasser zu messen.
1: Das ist ein Pilotprojekt, was wir gemacht haben mit dem Uniklinikum Dresden. Und da konnte man ins Abwassermonitoring reinschauen, ob dort die Werte schon wieder sinken oder ob die Werte weiter steigen. Wir können nicht ablesen, was es für eine Variante, ist, aber wir können ablesen, wird es nächste Woche noch schlimmer oder wird es nächste Woche besser.
0: Damit der Herbst insgesamt besser wird, hofft Köpping, dass sich viele Menschen erneut oder überhaupt zum ersten Mal impfen lassen. Wobei die Impfbereitschaft sicher wieder stark vom Verlauf der Pandemie abhängen wird und davon, ob im Herbst ein angepasster Impfstoff verfügbar ist. Eines ist Köpping dabei aber auch klar.
1: Dass die Menschen, die bisher nicht zum Impfen gegangen sind, sich schwer überzeugen lassen. Was unsere Erfahrungen sind, ist meist persönliche Erfahrung. Dass man in seinem Umfeld, wo jemand vielleicht schwer erkrankt ist, der nicht geimpft wurde oder vielleicht sogar verstorben ist, dass dann doch ein Umdenken einsetzt. Natürlich bei jedem, wo in der Familie irgendetwas passiert, sei es nach einer Impfung oder sei es nach einer Erkrankung, bleibt das der bleibende Eindruck. Aber wir müssen die Relationen sehen, wir müssen aufklären.
0: Beim Impfen setzt Sachsen vor allem auf Ärzte, Krankenhäuser und Apotheken. Die 13 staatlichen Impfstellen sollen bei Bedarf wieder personell aufgestockt werden. Zudem sollen sich auch die Kommunen wieder an der Impfkampagne beteiligen können. Die bekommen dafür 16 Millionen Euro vom Land. Die Schulen und Kitas sollen möglichst ohne Einschränkungen durch die nächsten Wellen kommen. Es wird deshalb keine flächendeckenden Schließungen geben – und der Unterricht soll grundsätzlich in der Schule stattfinden und nicht zu Hause vor dem Computer. Luftfilter werden in den Schulen wohl auch im dritten Pandemieherbst eher selten anzutreffen sein. Dafür ist dabei der flächendeckende Einsatz von CO2-Ampeln geplant. Schüler und Lehrer sehen dann zumindest, wann gelüftet werden muss. 10 Millionen Euro sind für diese Geräte vorgesehen. Der Haushaltsausschuss des Landtages muss den Kauf allerdings noch absegnen. Derzeit sind weder eine Maskenpflicht geplant, noch regelmäßige Corona-Tests in den Schulen. Nur wenn sich die Corona-Lage insgesamt tatsächlich so verheerend entwickeln sollte, dass solche Maßnahmen auch in anderen Bereichen unseres Alltags nötig wären, dann könnte dies gegebenenfalls auch wieder für die Schulen gelten. Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Was überhaupt möglich sein könnte an Schutzmaßnahmen, ist ohnehin noch offen. Die aktuellen Regelungen laufen zum 23. September aus. Auf neue Vorgaben vom Bund warten die Länder noch und sie drängen darauf, dass da bald was kommt. Denn sie wollen zumindest die Möglichkeit haben, bestimmte Schutzmaßnahmen einzuführen, wenn es nötig sein sollte.
1: Nenn mal so Beispiele wie eben das Maskentragen in Innenräumen oder eben auch 3G-Regel bei einer großen Veranstaltung. Dass man solche Möglichkeiten einfach hat, die haben wir nicht, wenn das Infektionsschutzgesetz uns diese Möglichkeiten nicht wieder neu einrichtet.
0: Ob solche Maßnahmen im Herbst tatsächlich kommen, hängt vom Verlauf der Pandemie ab, so Köpping. Auf drei Szenarien bereitet sich die Landesregierung vor. Sie reichen von einem Corona-Herbst mit überwiegend milden Verläufen bis hin zu vielen Patienten auf den Intensivstationen. Generell befürchtet Köpping allerdings, dass es ab Herbst sehr viele Personalausfälle durch Corona und diesmal auch die Grippe geben könnte. Sie verweist auf Australien. Dort ist bereits Winter und die Grippewelle ähnelt der im Jahr 2017. Damals, 2017, 18, erlebte auch Deutschland eine der schwersten Grippewellen seit Jahrzehnten. Diesmal allerdings könnte es ein mittlerweile erprobtes Mittel geben, um die Welle zu brechen. Indem nämlich möglichst viele Arbeitnehmer wieder ins Homeoffice wechseln, das dann hoffentlich beheizt ist. Es sind Sommerferien in Sachsen. Und damit kommen wir endlich zu den guten Nachrichten. Die Flughäfen in Leipzig und Dresden sehen sich gut gerüstet für den ersten großen Urlauberansturm in diesem Sommer. Allein in Leipzig heben bis Sonntag 63 Urlaubsflieger ab, 27 sind es in Dresden. Hinzu kommen zusammen noch einmal etwa 60 Linienflüge, unter anderem nach Wien, Paris, Istanbul und London. Lange Warteschlangen wie an anderen deutschen Flughäfen werden an den beiden sächsischen nicht erwartet. Man kann von hier aus also einigermaßen stressfrei in die Ferien starten. Trotzdem sollte man spätestens zweieinhalb Stunden vor dem Anflug am Flughafen sein. Immerhin hat sich die Zahl der Passagiere in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zu 2021 fast verzehnfacht. Leipzig und Dresden stehen so gut da, weil in der Pandemie keine Mitarbeiter entlassen wurden. In Leipzig etwa war auch zu Corona-Hochzeiten immer was los. Und deshalb ist das Personal an Bord geblieben, so Flughafensprecher Uwe Schuhart. Der Flughafen Leipzig-Halle war ja zum Beispiel einer der wichtigsten Umschlagpunkte für medizinische Hilfsgüter und ist ja auch das zweitgrößte Frachtdrehkreuz Deutschlands. Wir haben jede Hand gebraucht und insofern stehen wir jetzt nicht vor Kapazitätsengpässen. Wer Urlaub in der Heimat machen will, hat zum Start der Sommerferien ebenfalls noch gute Karten. Zwar verzeichnen die sächsischen Urlaubsregionen schon wieder eine gute Nachfrage. Wer aber jetzt noch kurz entschlossen etwas buchen will, kann das durchaus machen, sagt Manfred Böhme vom Landestourismusverband. Es gibt immer noch Unterkünfte, es ist Luft nach oben, die Stimmungslage ist vorsichtig optimistisch. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Was der Branche derzeit vor allem zu schaffen macht, ist der Personal. Engpass. Anders als an den sächsischen Flughäfen sind viele Beschäftigte in der Pandemie gegangen und nicht zurückgekehrt. Dennoch, ein freies Zimmer oder einen freien Stellplatz für den Wohnwagen oder das Zelt findet man auch jetzt noch in vielen sächsischen Urlaubsregionen. Und die Preise sind im Vergleich zum Vorjahr nur moderat gestiegen, heißt es bei den Vermietern. Und das kann man im Sommer 2022 ja wahrlich nicht von allen europäischen Urlaubsregionen behaupten. Trotzdem zieht es viele Gäste, die in den letzten zwei Jahren Urlaub in Deutschland gemacht haben, jetzt wieder ins Ausland. Ein Selbstläufer ist die Sommersaison für die Branche in Sachsen also nicht. Immer mehr Trend ist die Kombination aus Städtetourismus und Natur oder Kulturerlebnissen und Natur. Und da hat Sachsen gute Kombinationen zu bieten wie Dresden und die Sächsische Schweiz oder Chemnitz und das Erzgebirge oder Leipzig und die Seenlandregion. Das besondere Urlaubsextra in diesem Sommer, Ausflüge ins Umland, müssen kaum etwas kosten. Das 9-Euro-Ticket macht es möglich. In der Großstadt kommt man damit bequem von A nach B und ein Ausflug etwa von Leipzig zur Landesgartenschau in Torgau ist gleich inklusive. Auch Erzgebirge und Vogtland profitieren von zahlreichen Tagesgästen, die für 9 Euro mit der Regionalbahn anreisen. Günstiger hat man seine Ferienziele selten mal erreichen können. Mittlerweile ist ja Halbzeit beim 9 Euro-Ticket. Die ersten anderthalb Monate sind vorüber, anderthalb weitere bleiben noch, bis das Schnäppchenangebot für den Nahverkehr Ende August wieder ausläuft. Doch was kommt dann? Macht die Politik einfach einen Haken dahinter und es geht zurück zum alten Modell? Mit deutlich teureren Preisen und einem Tarifdschungel, den kaum jemand überblicken kann? Gemessen am Erfolg des Tickets dürfte es eigentlich kein Zurück mehr geben. Weit mehr als 20 Millionen Tickets wurden allein bis Ende Juni verkauft. Viele haben das Auto stehen lassen und fahren nun mit der Bahn zur Arbeit. Andere nutzen das Angebot für Ausflüge in die nähere Umgebung. Manch einer fährt mit dem Ticket sogar kreuz und quer durch Deutschland. Und das sogar mehrfach. Der Wunsch nach einem bezahlbaren Nahverkehrsangebot ist da. Ohne Frage. Nun muss die Politik entscheiden, ob und wie sie diesem Wunsch nachkommen will. Völlig klar dürfte sein, für 9 Euro im Monat wird man die Busse und Bahnen nicht dauerhaft nutzen können. Da müsste der Staat zu viel Geld zuschießen, meint Verkehrsminister Wissing. Etwa 10 Milliarden Euro pro Jahr. Es gibt zwar Länder, denen ist es das wert. In Luxemburg zum Beispiel kostet der öffentliche Nahverkehr gar nichts. Das kleine Herzogtum ist allerdings auch nicht vergleichbar mit dem großen Deutschland. Ein 365-Euro-Ticket wird immer wieder gefordert. Dabei zahlt man also einen Euro pro Tag. Auch ein 29- oder 39-Euro-Ticket ist häufig im Gespräch. Alle drei würden sicher ja viele Menschen dazu bewegen, das Auto stehen zu lassen oder gar abzuschaffen. Der Verband der Verkehrsunternehmen hat inzwischen ein 69-Euro-Ticket vorgeschlagen. Auch das wäre noch günstiger als manch ein Abo für das Kunden bisher bezahlen. Allerdings nützen günstige Tickets gar nichts, wenn man irgendwo auf dem Land wohnt, wo der Bus nur dreimal am Tag hält. Das müsste schon Hand in Hand gehen. Günstige Tickets und gute Verkehrsverbindungen. Billig wird das sicher nicht und bis Ende August wird das auch nichts mehr. Doch allein die Tatsache, dass noch nicht alle von einem günstigen Ticket profitieren würden, ist ja kein Grund, komplett darauf zu verzichten. Irgendwo muss man ja mal anfangen und nie war der Zeitpunkt besser als jetzt. Verkehrsminister Wissing beschäftigt sich öffentlich derzeit vor allem mit der Frage, was das Nahverkehrsticket der Zukunft können muss. Es muss nämlich möglichst einfach sein. Ticket kaufen, einsteigen, losfahren, ankommen. Egal wann, egal wohin. Wissing will den Tarifdschungel lichten, durch den man sich heute häufig quälen muss, weil man mit den Öffis von A nach B will. Ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket, so etwas schwebt ihm vor. Übers Knie brechen will er das aber nicht. Ab September möchte er zunächst die Erfahrungen mit dem 9 Euro-Ticket auswerten, dann die notwendigen Schlüsse ziehen. Die ersten Zahlen kennt der FDP-Minister schon jetzt. Das Verkehrsaufkommen auf der Schiene war im Juni im Schnitt um 42% Prozent höher als im Juni 2019. Gern darf Herr Wissing auch meine persönlichen Erfahrungen in seine Bewertung mit einfließen lassen. Ich bin seit Anfang Juni an die 30 Mal mit der S-Bahn zur Arbeit gefahren. Auf so viele Fahrten bin ich in meinem gesamten Berufsleben zuvor nicht gekommen. Allein in dieser kurzen Zeit habe ich mehr als 200 Kilo CO2 eingespart. Das 9-Euro-Ticket hat also tatsächlich meine ganz persönliche Verkehrswende eingeleitet. Selbst, dass ich auf dem Land lebe, war dabei kein großes Hindernis. Ich bin allerdings in der glücklichen Situation, dass bei mir im Dorf regelmäßig die S-Bahn hält. Ähnliche Angebote muss es auch für andere Regionen geben. Eine schöne Aufgabe für Herrn Wissing. Die Modernisierung der Bahn hat er ja auch schon zur Chefsache erklärt. Und jetzt? Wie immer an dieser Stelle noch ein bisschen Angeberwissen. Da geht es zum Start in die Sommerferien heute um ein Nahverkehrseingebot der etwas anderen Art, nämlich um den kürzesten Linienflug der Welt. Den kann man bei der schottischen Fluglinie Loganair buchen, die hoch im Norden Schottlands die Inseln Westray und Papa Westray verbindet. Die beiden Inseln sind keine drei Kilometer voneinander entfernt. Der Flug dauert, inklusive Rollzeit, gerade einmal zwei Minuten. Wenn der Wind günstig steht, kann es auch schon mal doppelt so schnell gehen. Die Verbindung gibt es seit 1967. Mehr als eine Million Passagiere haben sie schon genutzt und ein Zertifikat bekommen als Bestätigung, dass sie den kürzesten Linienflug der Welt absolviert haben. Snacks und Getränke gibt es an Bord aber leider nicht.